0: 365 Un podcast oxyde de fer <rire> 365 jours, 365 épisodes. C'est pas du tout trop, c'est ça qui est bien. <rire> Présenté par Thomas. Oui, c'est moi. Yvan. Ouais, chelou l'ambiance. Étienne.
1: Je vais des films pas ouf.
0: <rire> Et Florian.
1: Oh Banger, banger, banger.
2: Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 365, le 365 du 11 janvier mmh. et Comment et ça va la bonjour team J'ai saturé de fou, désolé ouais, Florian, je... au montage. Désolé. Et on se retrouve avec la Dream Team un petit peu, la team au complet, Étienne <rire> et Yvan, comment ça va les gars
1: Salut ça les va, gars, ça va bien Thomas. Et il bah, bien s'est couché hier soir euh, 5 heures. Ouais. Et il est... Il est, euh, il est mal, le gars. Il est mal, le bouge. Non, il est 10 h Il est 10 h tout simplement. Il est 10 h Il
2: est tout simplement 10 heures. Donc, Étienne euh, va, en... va être... Là, il a, il a un petit regain d'énergie, mais il va s'endormir pendant l'émission, normalement. Oui. Donc, euh, si. Alors, si je dis qu'on est l'équipe au complet, c'est que bah, Florian, il n'est pas là aujourd'hui, mais par contre, il est au montage, bien sûr. Florian, un petit mot au montage. Oh, le pauvre, ça commence. <rire> non, non, je ne je demanderai pas tout le temps. Je, je vais... on, va, on va éviter de lui rajouter une charge de travail... Euh, mais on jingle va florian jingle. montage <rire> 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 florian jingle ou euh, tu jingle de jingle
3: non bah non bonjour <rire> non pas de jingle de jingle c'est hors de question euh, bonjour je découvre ce, cette émission qui a l'air déjà succulente et bonjour aux auditrices et aux auditeurs je vous laisse entre deux bonnes mains
2: Ciao, on est le 11 janvier. General ouais, Bells. 11 janvier et le 11 janvier, c'est oui. passé des choses. Alors, c'est pas passé
1: beaucoup de choses comparé à d'autres Ouais, ordres.
2: effectivement, mais il s'est quand même passé des choses. Par exemple, en moins -49, vous voyez jusqu'où on est obligé oh de là là. trouver des choses pour, pour trouver des janvier.
1: trucs, c'est la première ouais. fois qu'on est en avant
2: JC, non On passe le bug de l'ange JC. <rire> Les ordi devaient trop bugger quand on est passé de moins -1 à oh, 0 <rire> Euh, est-ce que c'est la première fois je, non je crois que clair, pas que c'est la première fois. fois il me semble mmh. qu'il y a eu un, un truc déjà
1: mais il faudrait les oui. historiens
2: de 365 n'hésitez pas à nous envoyer s'il y a déjà eu euh, un truc je crois qu'on a déjà parlé de Jules César bah non mais, mais tout, tout
1: simplement dans tout simplement dans une semaine euh... non pardon c'est la semaine d'avant euh, j'ai parlé de crime de lèse majesté et ça se passait ah déjà oui, à la, la romantique c'est déjà en moins euh, euh, 340, ouais, 340. donc j'ai dis des bêtises oui, oui donc voilà et ben en
2: moins 49 en tout cas il s'est passé quelque chose avec Jules César et c'est Yvan qui va nous en parler déjà Yvan Vas-y, c'est à Alors,
0: toi. Alors, ben oui, c'est à moi, partout tout Tis. Alors, en moins euh, euh, 49, c'est -ce euh, le moment où euh, Jules César va traverser le Rubicon avec ses troupes. Il est discours. Qu mmh. Ce qui veut dire qu'il attaque euh, Rome, ce qui est euh, étrange. Et en fait, pour comprendre tout ça, on va revenir une année plus tôt, en moins 50. Hop, flashback, euh, jingle flashback.
1: Flashback <rire> Flash
0: Ah en moins 50, Jules César, c'est une giga resta, il faut le savoir. En fait, il est au summum de sa gloire pour deux choses. Premièrement, il était déjà un, un homme politique très apprécié à Rome avant euh, la guerre des Gaules. Et euh, oh, là, tain, il, vient de, il vient de gagner la guerre des Gaules parce qu'il était proconsul de Gaulle Après, si on célèbre, c'est quand même Alain Delon. Oui, c est, c est, euh, je veux dire, c'est Vincent Cassel, quoi euh, <rire>
2: C'est vraiment le Docteur Wu français, César. <rire> je l'ai perdu. <rire> ça va, Yvan <rire> Alors, nous, sur Discord, il a complètement disparu. Qu'est-ce qu'il y a Yvan Ah, merde.
3: Si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui.
2: Entend, ça y est, est bon. Non, okay. mais tu avais coupé un moment. Je sais pas, tu t'es envolé. Le
1: timing était très okay. drôle.
0: Allez, on reprend. Il est devenu Désolé, Flo. <rire> Donc, il est gouverneur des Gaules et il a euh, agrandi le territoire de Rome grâce à ça parce qu'il a la magistrature de gouverneur, donc il a le droit. Euh, le problème, c'est qu'à partir de moins 49, c'est terminé. Il n'est plus du tout euh, gouverneur des Gaules. Cette magistrature, elle s'arrête. Donc, il n'aura plus ses légions, et il sait que sans aucune magistrature, il est foutu. Ses adversaires politiques auraient beaucoup trop d'avantages sur lui. Donc, il fait une demande de prolongation. Et il est plutôt confiant sur le fait que cette prolongation va lui être accordée, parce qu'il a des potes à Rome, notamment Pompée. En fait, il a fait ce qu'on appelle le premier triumvirat. Le triumvirat, c'est euh, un groupe de trois euh, hommes politiques romains assez connus et assez appréciés qui euh, se mettent d'accord pour s'allier et s'entraider. Darmanin le... Macron est borne. Oh. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que Pompée, euh, il, est, il a été élu consul unique euh, de Rome et que c'est un, un, plutôt cool comme, comme situation. C'est le, le, le président de Rome, quasiment. Euh, Crassus est crevé et euh, César, il était euh, en Gaule donc euh, Pompée il était méga content il était très bien installé et il est conscient surtout des aspirations de César euh, et qu'il sait que César va vouloir devenir consul à sa place et du coup, il est en mode, non, non, non euh, moi, je suis pas chaud pour qu'on continue sa magistrature parce qu'on sait tous que s'il continue à être magistrat, il va demander une autre magistrature revenir à Rome et devenir encore plus puissant et encore plus euh, dangereux et du coup, il dit, OK, tu vas revenir à Rome, on va en discuter, mais tu te sépares de toutes tes légions. Euh, César, il fait remarquer au, au Sénat que, bah, premièrement, Pompée, il n'a pas fait la même chose. Pompée a toujours ses légions alors qu'il est consul et qu'il est à Rome. Et euh, c'est euh, hors de question, en fait. Euh, et puis, en plus, il est très bien au courant, César, que s'il rentre dans Rome euh, sans ses troupes, en fait, il va se faire arrêter pour une raison ou une autre et euh, c'est terminé euh, politiquement pour lui. Le Sénat commence à paniquer en mode « Oui, alors, il rend pas ces légions-là. » légions C'est-à-dire qu'il a une armée gigantesque de vétérans qui viennent d'éclater la moitié de la Gaule et il a décidé qu'il n'arrêtait qu pas euh, ses troupes-là. S'il commence à partir en, en guerre civile, on est foutus. Et du coup, il se barre de Rome, le Sénat. Tous les sénateurs décident de quitter le, la ville et de tout donner à Pompée en mode « Vas-y, démerde-toi avec lui, eh, c'est ton pote. » occupe-toi de lui, c César il est en mode, bon, euh, ok, donc vous avez carrément peur de moi en fait, je vais traverser euh, la frontière romaine le Rubicon, avec mes troupes ça va lui prendre deux jours de traverser tellement il a deux troupes euh, donc ça commence le 10 et ça se termine le 11 janvier, et euh, c'est un acte de guerre complètement ouverte contre Rome parce qu'il considère que euh, Pompée est en train de devenir quasiment un dictateur, et que, bon, quitte à ce qu'il y ait un dictateur à Rome, autant que ce soit César. Autant que, que, que ce soit le moi, ça. ouais, voilà. Ouais, ouais c'est vraiment ça. Euh, et donc, ses troupes lui disent, ouais, mais là, quand même, c'est un acte de guerre, c'est pas ouf, et tout. Et il dira la fameuse phrase, allez à Jacques Taès. Je vous ai compris. Le... Non, il dira, euh, je veux que vous, partout, vous alliez le porter ce projet, car c'est notre projet. <rire> tout autour de Non, vous allez à Jacques Il dira, allez, double ration de frites. <rire> Casse-toi <rire> casse <-toi>, pauvre con. <rire> il se retourne, il met une claque à un légionnaire, il lui dit, tu ne me fais pas les poches. Nettoyez Pompé au Karcher !» Mais oui. On, vous en avez marre de cette racaille de Pompé, on va vous en débarrasser. <rire> non, allez à jacques qui veut évidemment dire... Tu me rajoutes quelques Romains, quelques Pompé... Le, le sort, <rire> quelques White -hose. Le sort, on est jeu texte. Euh, mais moi, j'ai un, un jeu pour vous, parce que j'avais... Ah oh oui je me, suis, je me suis dit, tiens, le jeu s'appelle... Astérix, pas Astérix ou oh, Ok. Je vais,
1: vous,
0: je vais vous donner des noms, oh, je très chaud. Des noms de Romains et c'est à vous de me dire s'ils si ont été ah, okay. écrits par la BD Astérix
1: Donc gossini n'existent
0: pas, voilà, euh, gossini Liderzo, ou euh, ils n'existent pas, ou ils existent, mais dans un film bien célèbre d'Alain Chabat qui est Astérix Obélix, Mission Cléopâtre. Très bien. On commence facile avec... Il y en a beaucoup dans la BD. Hein. Épine ouais. de
1: cactus. Euh, euh, Astérix. Astérix.
0: Ah, pas Astérix c'est Astérix, c'est Astérix.
1: Ah ouais, quel album Quelle page <rire> Parce que je les ai tous lus en fait. Ouais, tout, toute la discographie d'Astérix là. Le suivant, euh, le personnage de Couvert de puce. Ah oui euh... Ah elle existe. Shabba,
0: Astérix, ça existe. C'est pas Chaba ça Astérix moi. Ah J'ai Astérix moi. C'est pas Chaba et il existe. Et il est notamment euh, dans euh, Astérix euh, ah, aux Jeux Olympiques. Est euh, il est repris ouais. de la BD, mais il existe dans Astérix aux Jeux Olympiques. Ok. Euh, Sogrenus. Ah so Sogrenus. Euh, ça c'est peut-être Shabba, ça.
1: Mmh, moi, je dirais pas Astérix. Je pense que tu l'as inventé. C'est Astérix. Oh. Ah. Frontière russe. <rire> euh, <rire> ça t'invente. Ça, j'invente. <rire> Et enfin, Laurent Fabius. Oh Pas Astérix. <rire> euh, Astérix. Ah,
0: non. Oh. Il met jamais les vrais noms. Laurent dans Fabius. Laurent Fabius. Je crois qu'il met
2: jamais des vrais noms dans Astérix. Hein. Bah, euh, Jules César. Non, mais des vrais <rire> noms de gens. De <rire>
0: <rire> Alors là, euh, pas, astérix, décider, pas comment, Moi j'ai dit pas Astérix. C'est pas Astérix, c'est tout simplement moi.
1: Bravo, euh, tout simplement même, moi, pour vous le dire, c'est
0: même ma femme qui, qui m'a donné ah, cette idée. On
1: l'embrasse, moi
0: César. Qu'on embrasse. Vous avez été très chaud à mes yeux.
3: Et rebonjour, c'est Florian. Petit aparté, je suis désolé. Comme euh, Yvan Beguet j'ai dû couper une partie du jeu. Et notamment à un moment euh, assez savoureux où les garçons euh, sont partis sur Motus. Je ne sais plus pour quelle raison, mais ils ont parlé de Motus. Et euh, je fais cette, euh, ce petit aparté pour, pour expliquer, parce qu'en fait, après, Thomas fait une transition avec la boule noire. Et donc, ça n'a aucun sens si vous n'avez pas le contexte. Donc voilà voilà pourquoi Thomas va parler de la boule noire tout de suite. Retour à l'émission eh bien... En tout cas, quelqu'un qui n'a pas tiré la boule noire, c'est Charles Perrault.
2: Parce que euh, la parution de son conte Le Petit Chaperon Rouge a été un grand succès en 1697. Et du coup, c'est moi qui vais revenir sur le conte du Petit Chaperon Rouge. Euh, le Petit Chaperon Rouge, du coup, c'est un conte de tradition orale d'origine française. Donc, on se le transmettait beaucoup à l'oral. Donc, ce n'est pas euh, Charles Perrault qui l'avait écrit à l'origine, hein, puisque du coup, il n'était pas du tout écrit au départ. C'est un conte de, de tradition populaire française. Et il a eu beaucoup de versions. Euh, au cours de l'histoire et selon les pays où il a été repris aussi. Il y a une, à peu près une centaine de variantes, en tout. Pire Ça que le failli. Covid. Oh, wow. <rire> euh, dès le 14e siècle, il y avait des paysans qui se racontaient euh, l'histoire. Euh, L'une des versions orales, est un, elle, est, elle est vachement plus sanglante que la version de Perrault qui est très édulcorée.
0: Bah, Donc,
2: une des premières versions qu'on connaît, euh, elle est très sanglante, c'est le loup qui arrive chez la grand-mère euh, la bouffe, ouais. euh, comme dans le conte ouais. d'origine il garde euh, un petit peu de côté, il garde un petit peu de grand-mère de côté, il finit pas tout, il prend sa place, euh, le petit chaperon rouge, c'est un garçon, dans cette version-là, il arrive, il se doute de rien, il obéit à la fausse grand-mère qui lui dit de manger un peu de viande et de boire un peu de vin, oh et en fait, la chair ah. et le sang de sa grand-mère, ah, et le quand même, à un moment, <rire> le petit garçon, il, il s'interroge sur les dents qu'il y a dans la chair qu'il est en train de manger, question à laquelle le loup lui répond, bah, mec, c'est des haricots, aucun problème <rire>
1: Ah, bah oui, c'est logique. Et donc, euh,
2: ça, 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 ça se finit comme ça le petit chaperon rouge bouffe sa grand-mère, et le loup bouffe le petit chaperon rouge ensuite. Après, c'est bien amusé, et ça
0: se termine comme ça. Oh putain <rire> Et bah, c'est animal lecteur Oui, vraiment <c 'est... rire> Ah, mon dieu de Matt Mickelson en petit chaperon rouge. Non, et bah bon, non, <rire> non. <rire> C'est du génie quand t'es pas trop réveillé, t'es un génie. Ah
2: euh, donc, on retrouve aussi des, des versions dans, 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 antérieures au XVIIe siècle. Il y a, par exemple, il y a, euh, au palais Jacques Cœur à Bourges, donc en France, il y a euh, l'histoire du petit chaperon rouge qui est sculptée dans les murs du palais, en fait. On peut la voir. Euh, il, y a, oui. il y a des photos qui existent, si vous voulez regarder. Il y a une petite maison avec un loup et euh, un petit chaperon qui, qui, qui a son petit panier. Euh, il y a eu des études menées sur ce conte. Il y a eu une étude mathématique sur 58 variantes du conte qui se concentrait sur 72 variables, avec le nombre et le sexe des protagonistes, le type d'animal, les rues utilisées, etc. Mais euh, le, en fait, le, le conte, il a, il a des versions trop, trop différentes pour qu'on puisse dégager vraiment un truc euh, qui ressort du conte. Même niveau moral, la morale n'est pas toujours la même selon euh, ce qui se passe dans le conte. Euh, mais en tout cas, tout ce qui souvent, ce qui se passe, c'est que euh, la petite fille ou le petit garçon l'emporte euh, <rire> sur le loup grâce à sa propre oui. ruse, sans l'aide mm. d'un homme ou d'une femme plus âgée. Mm. Mm. C'est ça, la morale Non, non, la morale, on va y venir, il <rire> y a plusieurs morales au
0: compte.
1: Nous,
0: les enfants, ne vous faites pas aider d'adultes, hein, si vous êtes en situation de danger. Oui, oui s'il y a quelqu'un qui veut vous dévorer, il faut se démerder. Voilà. Euh, le personnage du chasseur, d'ailleurs,
2: ou du bûcheron, selon les versions, était inexistant au départ, et il apparaît que euh, à partir des, de la version des frères Grimm, euh, qui relègue le petit chaperon mmh. rouge à un rôle un peu plus passif. Parce que du coup, c'est le chaperon rouge qui se débrouillait tout seul enfin, dans l'ancienne la version. Mmh. Et il y a aussi une version chinoise du conte. Euh, dans celle-là, <rire> c'est la grand-mère qui se rend chez ses trois petites filles. Ah. Elle rencontre le loup qui, après l'avoir interrogé, la tue et prend son apparence, dans le but mmh. de tromper et de manger les trois filles. Euh, ces dernières, par contre, finissent par se rendre compte de l'imposture et tuent le loup par la
0: ruse.
1: C'est euh, le loup-garou de Tierceville, ça, par contre. Lieu. Non, puis c'est un peu le. C est, c est... Ouais, de
0: Et puis c'est un peu le. <rire> le... 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 le petit chapeau rond cochon rouge, du coup. Oui, bah du coup, avec les trois petites filles, oui. Avec les oui. trois petites filles et la maison, mmh. euh, il va
2: souffler. Et il y a aussi une version coréenne euh, où l'agresseur, c'est un tigre. Euh, ah, c'est. bien stylé quand même, hein. on s'adapte. Euh, et il y a au moins un garçon et une fille dans
0: les, dans les, dans les enfants. Il n'y a, euh, a pas juste le chaperon rouge. Oh, mais connaissant le... oh,
1: la version euh, film coréen de... du petit chaperon rouge, elle doit être affreuse. Oh là là, la version réalisée par Bong Joon ho là.
0: Mais... Oh là là. Par
2: Park frère...
1: Chan-wook. Ouais, bah,
0: c'est ce que j'allais dire. J'ai rencontré le loup.
2: <rire> les, moralistes, les moralistes qui ont réécrit le conte, donc euh, Charles Perrault et les frères Grimm, par exemple, euh, ils ont figé un petit peu plus l'histoire. Euh, celle de Charles Perrault, par exemple, elle est vachement plus malheureuse et moralisatrice que celles qui vont suivre. Euh, L'héroïne, c'est une jeune fille bien élevée, la plus jolie du village, qui court à sa perte en donnant au loup qu'elle rencontre dans la forêt les indications nécessaires pour trouver la maison de sa grand-mère. Le loup mange la vieille euh, en oh, se cachant des oh, bûches. Oh. Il tend ensuite un piège au petit chaperon rouge et finit par la manger. Et l'histoire se termine comme ça. Donc, dans la version de Charles Perrault, elle se fait bouffer et c'est terminado. Il n'y a pas de, il n'y a pas de je sors du ventre du loup ou euh, voilà. Oui, c'est la morale il ne faut pas
0: parler aux selon moi donc, euh...
2: et dans la version des frères Grimm là par contre on a du coup la version euh, qu'on connaît un peu plus ah. où il y a un chasseur qui vient sauver là il y a Chris Hemsworth c'est ça exactement <rire> qui vient les sauver en ouvrant le ventre du loup et elles sortent saines et sauves du ventre du loup euh, voilà, ce qui est réaliste
0: oh, merci Chris Hemsworth exactement il y
2: a eu plein d'autres versions ensuite en, en 1843 il y a Henry Cole qui a publié une version aussi
1: Ils pas de euh, Cole. avec plein
2: de détails pour le coup euh, en Angleterre à Hampshire, il donne vraiment des détails très très précis euh, elle a 8 ans elle a des bonnes relations avec sa famille euh, Voilà, c'est une histoire qui est hyper longue Et il a vraiment genre dit euh, oh, j'ai la flemme d'écrire une histoire je vais réécrire la même mais juste je vais rajouter plein de détails c'est Christopher Nolan de point
1: <rire> The Red Little Hood
2: et donc, du coup, les interprétations psychanalytiques maintenant. Qu'est-ce que ça oh, veut oh. dire ce conte
1: Oh putain, cite pas Lacan euh, que... et Freud, je t'en supplie.
2: On, on dit que le conte met en scène l'opposition des principes de plaisir et de réalité. D'accord euh, Attendez, deux secondes. Hein. Je suis tout de suite. Je suis oui. pas d'accord avec toi déjà. <rire> <rire> euh, donc, la fillette et la grand-mère, déjà, c'est les deux principales figures féminines du conte. Le loup, c'est la figure masculine ambiguë, à la fois séducteur, comme les petits chapeaux rouges. Euh, comme dans le Petit Chaperon Rouge pardon, mais aussi un meurtrier et enfin euh, dans la seule version des Frères Grimm il y a une seconde figure masculine qui est le chasseur qui tue le loup et ouvre le ventre pour libérer le Chaperon Rouge et sa grand-mère donc c'est la seconde figure masculine, paternelle cette fois qui s'oppose au loup euh, la délivrance du Chaperon Rouge est introduite par les Frères Grimm c'est une symbolique forte qui peut être interprétée comme une renaissance ou une métamorphose et, euh, bon, ah par contre, ce qui ne marche pas avec ça, c'est que des fois, il y a des versions dans lesquelles le héros, euh, c'est aussi, il est, il est de sexe masculin. Ce n'est pas une, une petite chaperon rouge, mais c'est un petit chaperon rouge. Et euh, tout au long du compte, il y a l'importance de la couleur rouge, qui est arborée par l'enfant. Il euh, y a Bruno Bettelheim, qui dit que le rouge, c'est euh, la, la symbolise les émotions violentes et celles qui renvoient à la sexualité. Euh, le, le bonnet de velours rouge a été offert par Mère Grand. lui allait si bien que partout, on l'appelait le petit chaperon rouge. Le couvre-chef peut ainsi être considéré comme le symbole du transfert prématuré du pouvoir de séduction sexuelle au petit chaperon rouge. Interprétation qui est contestée pourtant par Michel Pastoureau, qui rappelle que la signification des couleurs était différente au XVIIIe euh, siècle, et c'était le vert qui était associé à la sexualité oh, à l'époque. Le, le, le rouge avait une connotation religieuse, voire de protection. Donc le petit chaperon rouge, petit chaperon, euh, rouge sera en fait un cadeau de protection de la grand-mère à la petite-fille. Euh,
1: et... Euh, à travers ça. Et c'est marrant oui. que tu dis ça parce que, si, je ne sais pas si vous, si vous vous souvenez dans la liste de Schindler, mais il y a un moment, oui, le manteau une, rouge, une petite euh, fille, donc le film est en noir et blanc, et il y a, euh, enfin en tout cas des couleurs très ternes, et il y a une petite fille qui euh, est vraiment en rouge et qui s'apprête à se faire déporter. Et euh, le rouge, du coup, on peut lui associer plusieurs euh, symboliques. Donc est-ce que ce serait la prémonition du coup du sang qui va être coulé Est-ce que c'est une manière de la détacher du reste et, euh, comme tu dis, de créer des, des sensations violentes, donc sans aller à la sexualité, il n'y a rien de tout ça dans la liste de Schindler. Mais euh, en tout cas, c'est euh, plusieurs thématiques et plusieurs symboliques qui sont encore retrouvées aujourd'hui. J'avais
0: pas envie de repenser à la liste de Schindler.
2: Désolé. Il <rire> <Ça
1: va voir. rire> euh, y a eu beaucoup de détournements de l'histoire. Il y
2: a eu Tex Avery, par exemple, qui a fait Red Hot Riding Hood, mmh. où le loup est un prédateur sexuel. Euh, qui d'ailleurs a une et une signification qui a été beaucoup euh, moi on m'a beaucoup raconté ça quand j'étais euh, quand j'étais ado bah. on me disait que bah ouais le, le loup c'est un prédateur sexuel et, euh, oui, oui. et même dans, dans les textes avril hein. il parle avec lui alors qu'il ne devrait pas parler avec lui ça. bah dans texte textes avril là c'est plus concret encore c'est vraiment euh, pour le coup c'est vraiment bah, c'est un, un
1: gros dégueulasse la meuf dont on stylera toujours elle est toujours un peu en bêtise boupe avec une tenue rouge aussi d'ailleurs Souvent. Bah, euh,
2: C'est Marilyn Monroe un peu, là. Oui, euh, oui clairement. Euh, oui, oui. Dans Texavri. Juste les rouges, ça, je crois. Lycée,
0: ce, je sais pas si, si tu as, si as souvenir, euh, Thomas. Je sais pas si t'étais avec moi. C'était peut-être en seconde. Mais on l'avait vu au lycée, ce court-métrage euh, Texavri. Euh, non, je l'ai pas vu. Mmh, c'était avec Madame. Super. On l'embrasse. <rire> Allez, chef <rire> Chef, Florian, on va voir que tu bibles ça. Voilà,
2: y a le, le conte a beaucoup servi de référence dans le domaine de l'espionnage aussi. Dans Chapeau melon et bottes de cuir, ah oui. euh, le personnage de Mère Grand, c'est le chef excentrique, mais handicapé qui se déplace sur une chaise roulante, d'un service de contre-espionnage très britannique. Euh, à la DGSE, Mère grand est le surnom d'une figure historique du service, qui a dirigé la direction du re des renseignements. Okay. Et euh, plus récemment, dans La Revanche du Petit Chaperon Rouge, euh, le Petit Chaperon Rouge, le loup et la grand-mère dirigent une agence d'espionnage ultra moderne. <rire> et il y a aussi euh, une pièce de théâtre qui s'appelle Le Procès du loup, qui est une suite du conte où le loup, arrêté, se retrouve jugé dans un tribunal. Et il y a eu Once Upon a Time euh, plus récemment, qui est une série où il y a des personnages de contes ouais, bien euh, entre sûr. 2011 et 2018, où le petit chaperon rouge était en fait un loup-garou, pour le coup, <rire> euh, qui reprenait sa forme humaine qu'en se recouvrant d'un manteau rouge magique.
0: Mm. J'ai pas vu beaucoup d'épisodes de Once Upon a Time et j'ai pas vu ça. Euh,
2: moi non plus, mais je trouve ça drôle comme twist, mais bizarre. Que ce même soit même. un
0: loup-garou, c'est <rire> comme Mina Harker dans La Ligue des gentlemen extra Extraordinaires, qui est en fait euh, euh, non, même pas une vampire, donc ça marche pas. Oh la euh, Ben bah Voilà pour euh, le
2: petit tour d'horizon du petit chapeau en rouge. Et vous, ça vous inspire quoi le petit chapeau en rouge
0: bah, Le chaboté.
2: <rire> C'est que je préfère. Ah, que tu préfères le chaboté au petit ouais. chapeau en rouge ouais, Moi, ça me, ça me rappelle beaucoup de, de gens qui la racontent en jouant, tu sais, vraiment. En jouant le loup qui dit ah, oh, oui, entre mon bah oui, enfant bien sûr. Euh, que tu as de belles dents, que tu as de belles machins, etc. Ouais, ouais. Et les gens, ils le jouaient toujours ce conte. Contrairement Mais... euh, à, à d'autres
0: contes, je trouve, qui sont racontés normalement, celui-là, je trouvais qu'il y avait tout le temps. Euh, bah, c'est celui-là, le, vraiment, euh, les trois petits cochons et le petit chapeau rouge En fait, dès qu'il y a un loup, c'est vraiment euh, full, euh, full joué. C'est vrai, t'as raison. Est-ce que ce serait pro... d'après-midi à l'école
1: Premier rapport un peu à l'horreur, ou au frisson avec les enfants. En tout cas, le premier conte, un peu, euh, tu vois, pour faire un peu bah, peur. Peu. Et le loup méchant arrive, tu vois. C'est un peu. Pas ça salle mon pote. Bon. T'imagines pas de cadeau à Noël
0: mmh. Oh là, l'horreur.
1: Mais C'est vrai c'est un,
2: euh, un peu le premier rapport à l'horreur Et puis moi je me rappelle que quand on me l'avait raconté item. On me disait euh, bah, C'est pour ça qu'il faut pas parler aux gens que tu connais pas dans la rue Ou ouais, bien euh, sûr. des trucs bien comme sûr. ça en, en utilisant la morale pour dire Bah voilà il y a des gens qui sont mal intentionnés quoi. Donc, mm. et, Mais on le sait pas on a l'impression qu'ils sont hyper sympas Mais en fait ils sont pas du tout sympas Ils sont super mal intentionnés et ils veulent juste faire du mal Et je sais pas
0: si c'est moi qui étais con Mais quand j'étais petit j'étais en mode non mais ça marche pas parce que c'est pas des loups les gens dans la rue
1: Ouais, ouais, con, ouais. et, et pour moi, con, ça, ouais. ça, ça, voilà, et
0: du, et du coup, et du coup, ça ça, ça, ça décrédibilisait à mes yeux complètement tout le compte. Je suis en mode, oui, mais je suis pas un chapeau rouge.
1: Je ne suis pas le
0: petit pot de beurre. Pourquoi j'amènerais un pot de beurre à ma grand-mère Non, mais vraiment, il n'y a pas de forêt. Et puis, il n'y a pas de loup en fait, donc c'est bon. Je suis safe dans la rue, quoi. Je peux parler à tout le monde parce que c'est pas des loups, je le vois. T'inquiète. Ah, mais ils se déguisent, mec, fais gaffe. Mm -hmm. Oui, mais en ta grand-mère et moi, je suis en mode, ma grand-mère, c'est bon, je la vois tout le temps avec mes parents. Euh, je me souviens par contre. Je
2: trouvais le petit chaperon rouge très très con. Moi. Oui, stupide. Je disais le mec, il, il se rend pas compte que sa grand-mère euh,
0: c'est un loup quoi. Ah attends, t'as vu, t as, t as entendu plus d'histoires avec un petit chaperon rouge ou une petite chaperon rouge euh, Une, une. Mais moi euh, ouais, j'aime pas trop ce conte. Vraiment, je préférais, euh, je préférais euh, le chapeauté ou les. Euh... Et, et d'ailleurs, est-ce que le chaperon chaper rouge
2: est dans Shrek parce qu'il y a beaucoup de personnages de
1: conte euh, oui. Il y a le
2: loup, il y a le loup en fait. Il y a le loup ça je sais mais, il y a mais le en... petit chaperon
1: rouge mais je j'ai souvenir d'un passage où euh, très vite fait on voit le petit chaperon rouge, c'est quoi Allez, c'est l'heure du fact check. Mais je crois je crois que c'est dans le 2 ou le 3 Shrek, le... Mmh, little ah, Red a... Hiding Hood. Oh, ah non, bah non, il y a Si elle est badass, elle se tape contre les loups. Ah
2: si, ça y est, je me souviens. non, pas contre les loups. Non non, elle se bat contre des trucs à un moment. Oui oui, elle est badass, je me souviens.
0: Mais c'est en plus c'est vraiment euh, street, uh, street 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 uh, combat non c'est pas ça Oui, elle est pas oui, en oui, mode, est euh, ça. hood genre vraiment euh... mais euh, oui le loup par contre est très présent et le loup se déguise en grand mère puisque euh, comment il s'appelle euh, euh, charmant quand il va libérer quand il pense à aller libérer Fiona il, dans le lit ah, là, où il est censé être Fiona ah, il y a le, grand euh, il, y a le loup il y a, il y a Mère Grand euh, qui est en mode genre <rire> c'est pas bien <rire> euh... Euh, mange
2: euh, je t'en prie !»« où est le beurre hm. ben bah, voilà pour le petit chaperon rouge et quelqu'un qui n'avait pas peur de se battre, même sans chaperon rouge, c'était oui. Alice Paul, une suffragette américaine. Euh, alors c'est Florent qui devait parler de, de Alice Paul ce matin, donc je ne vais pas pouvoir vous en dire grand-chose. Euh, par contre, euh, on voulait quand même dire qu'elle était née. Euh, donc elle est née. Euh, donc c'est une américaine, c'est une suffragette. Donc une suffragette, qu'est-ce que c'est C'est euh, les militantes qui euh, revendiquaient le, le droit de vote des femmes dans les années 1900, début des années 1900. Euh, depuis le début des années 1900, pardon, parce qu'elle, du coup, euh, elle, est, elle, elle a beaucoup fait ça autour de 1920, etc. Euh, elle était amie avec euh, Lucy Burns aussi, euh, dont on parlera peut-être un jour, qui est une grande militante féministe aussi américaine. Et elle organisait des campagnes vraiment déterminantes pour obtenir l'obtention du droit de vote des femmes aux États-Unis euh, par l'adoption du 19e amendement de la Constitution des États-Unis, qui a été ensuite promulgué en 1920. Euh, après sa ratification par le Tennessee, et euh, bah du coup voilà, c'est une grande femme qui a euh, qui était euh, qui avait des, des sacrés diplômes déjà, beaucoup plus intelligente que moi la gonzesse bah, que, euh, que nous tous, je pense que, que nous, nous tous réunis, oui je pense qu'on <rire> est surtout là dans <rire> mon étage compte pour un demi là.
1: Oui oui, <rire> ah. ouais, ouais. Pas très sympa ça les
2: mecs. déjà <rire> rien qu'en 1913, elle avait euh, elle a organisé des manifs en faveur du droit de vote des femmes. Il euh, y a eu 5000 euh, femmes qui sont venues de tous les États de l'Union pour, euh, pour être là-bas. Euh, y Il avait, y avait des festivités. La police a laissé faire malgré les violences. Euh, la manifestation a atteint son objectif. Donc, attirer l'attention de la presse nationale sur la question du suffrage féminin et faire valoir une réforme de la Constitution. Bah, et euh, bah voilà, grâce à elle, maintenant les femmes peuvent voter aux États-Unis. Euh, elle est, euh, elle est un des, une des personnes qui a le plus milité pour ça et qui a été le plus importante dans cette lutte. Euh, en France, on en parlera peut-être aussi des suffragettes, on n'en a pas encore parlé, mais euh, je pense qu'il y, y a des femmes qui ont fait la même chose en France et on en parlera
0: peut-être un
1: jour. Mm -hmm. Bah oui,
0: eh, c'est qui votre femme préférée
1: <rire> Bah ma maman. La mère d'Yvan.
0: Oh. Oh, wow <rire> <rire> oh le salaud. <rire> quoi T'as pas honte En <rire>
1: oh, bah quoi <rire> En tout cas, je comme, dire ma femme préférée. <rire> comme transition, je propose... Euh, super, ta mère. La... Allez <rire> Je propose qu'on mette la super musique de David Bowie, euh, Suffragette City. Oui, d'ailleurs, euh, Florian, coupe et met directement ça. <rire> bah quoi Ouais, ouais, t'es ok, toi. Okay. La suffragette City.
2: Bah, c'est vrai, moi je préfère ta mère que ma mère. Hein. Moi aussi.
0: <rire> <rire> oh le. Oh, ouais, elle peut en
2: faire. Elle ça peut, elle, coupe, peut, elle <rire> peut
1: Ouais, mais coupe tout, coupe Florian, tout. Florian, tu gardes tout.
0: tout. <rire> coupe
2: Alice. Non, il est en bourré, en fait. il
1: écoute de... pas. Ouais, coupe Alice. À... Il n'est pas coupe bourré. Je suis encore à 3 grammes, tout va bien. Ouais. Ça, ça, tu coupes par contre. <rire>
2: C'est euh, très certainement Bernard Blier, même si ce n'était qu'un acteur français, euh, né en 1916.
1: Et oui, parce qu'on a, on a souvent, souvent tendance à confondre Bernard et Bertrand, mais Bertrand Blier, <rire> donc le fils euh, de Bernard Blier, euh, lui a réalisé, d'ailleurs euh, Ber, euh, Bernard, du coup le père, a joué dans plein de films de Bertrand Blier. Mais en tout cas, voilà, donc euh, le bon Bernard Blier, né euh, le euh, 11 janvier 1916 donc faut savoir déjà qu'il est né à Buenos Aires il n'est pas né en France waouh wow, comme la euh, chance
0: comme, les, euh...
1: comme Marseille et Yacoub ouais
0: voilà c'est elle que j'allais dire exact... <rire> tu pensais exactement à ça non je pensais au
1: <rire> putain au père de Big Flo et Oli <rire> oh putain <Bon. rire> c'est vrai que j'y pense souvent moi aussi moi aussi c'est ton empire romain euh, le père de Big Flo et <rire> Oli <rire>
0: même pas né à Bruno nous c'est terrible euh, en
1: ah, tout, tout comme
0: Rico aussi dans pas, rien à voir mais dans son, elle est super
1: en tout cas euh, Bernard Léblier <rire> putain de carrière d'acteur il a tourné avec les plus grands de sa génération il a tourné avec Georges Lautner avec du coup son fils Bertrand Blier euh, dont l'excellent euh, Buffet froid comédie oh, buffet froid. Euh, comédie fou. très noire avec euh, ah bon avec Depardieu euh, <rire> ah, j'avais oublié tu <rire> peux euh, <mipper. rire> tu mettras un bip sur Gérardet euh, avec donc il a aussi tourné avec Henri-Georges Clouseau avec Henri Verneuil euh, Alain Corneau euh, Yves Robert Michel Carnet Marcel Carnet pardon Michel Carnet allez Michel Carnet pourquoi pas hein. <rire> Michel Simès Michel Cymes. Cymes et
0: Michel Carnet
1: euh, dans Bertrand avec Bertrand Bly il est aussi joué dans l'excellent Calmos qui euh, ben, est, est l'inspiration de ouais. la chaîne YouTube Calmos ouais et pas mal Allez, regarder les la chaîne YouTube, Calmos. Allez, regarder c'est très, très bien, qui parle de comédie française. Et sans oublier aussi Michel Audière. Euh Dans les films, donc, du coup, notables, donc, il y a évidemment le film préféré de nos parents slash grands-parents. Euh, plutôt grands-parents, d'ailleurs, euh, quand je vois la date. C'est les Tontons Flogueurs, évidemment.
0: Ouais, bon, c'est l'un des films préférés de mon grand-père, effectivement.
1: Mais euh, après, même nos parents. Oui, pense. même nos parents. Mais s'ils ont
0: dû le bouffer, c'est comme nous avec les, les comédies du Splendide. Hein.
1: Mais euh, oui, voilà, c'est toutes les rediffes qu'il y a eu y a dû avoir. Donc ouais, forcément. Mais pareil, même moi, en vrai,
0: même moi, j'aime beaucoup ce film, même si euh, j'y suis moins attaché.
1: Il est quand même excellent, c'est très drôle. Bah, les béliers que ce soit père ou fils, de toute façon, c'est des films qui ont euh, un, petit, un petit peu mal vieilli dans le sens où c'est une vision profondément masculine. C'est vraiment un cinéma masculin. Ah. Et du les coup, tontons Flauger, il euh, ah bah, y,
0: y a pas une femme nommée dans le film quoi. Si la, la gamine. Les, oui ou, c'est ou, tout. Toute l'idée c'est d'être un père de substitution. Vraiment c'est tout le film. Donc <rire> euh, ouais c'est vrai putain.
1: Mais voilà ouais euh, non pour ben Arblier, pas oublier euh, pas grand chose de plus à dire. Voilà on l'aime bien et puis bah c'est quoi votre film préféré avec lui? Buffet froid. Je oui pareil. Bah moi je dirais buffet froid
2: aussi parce que je pense que j'en ai pas vu des masses en fait à part celui-là. Mais en fait j'aime bien les tontons. Il y a les, les, y a les barbouzes les toujours trop. avec
1: George. Le... Enfin deux Georges Leclerc. J'aime pas, le pas le trop Met.
0: les
2: barbouzes. Ah j'ai
1: pas vu. J j
0: moi j'ai pas aimé les barbouzes.
1: Le jour se lève. Pas mm, vu. Pas ah si plus vous plus. avez vu il y a le grand restaurant avec euh, de funesse Oui c'est pas mal mais c'est pas mon film préféré. Non non mais euh, que vous avez que t'as peut-être vu. Oui je l'ai vu mais pour alors là c'est de
0: pas vraiment non. Non. Ah, non. Euh, et toi c'était quoi ton préféré?
2: oh moi buffet froid ouais. Eh ben écoute merci. Parce bah que vrai, hein. Bernard Blier, il a, il a un peu pourfendu le cinéma français, Oula. comme un autre euh, chevalier euh, de César. Oh, on en va vraiment parler. Bah oui, en 1956, c'est la naissance de Philippe Chevalier. Ah bah oui. Un humoriste et duettiste français qui a notamment euh, été connu pour son duo comique avec Monsieur Laspalès, Régis Laspalès. Euh, donc, euh, Philippe Chevalier, c'est un humoriste, acteur et photographe français. Mmh. Mmh. Fils d'un magistrat Et d'une ah mère oui, drôle et fantasque Bien sûr. Euh, oui. Il est le, le cadet d'une fratrie De quatre frères Et le surtout cadet. après son bac Il fait quatre années d'études En quoi,
0: en quoi mec. Ah attends Mais je le sais parce qu'il était dans TPC Est-ce que vous savez ah, pas ça, ça, va pas revenir, moi, ça va pas me revenir Mais je l'ai vu un, il l'a dit dans TPC C'est un peu euh,
2: opposé au métier d'humoriste hein.
0: Et euh, en euh, juriste C'est pas très drôle Croque-mort Non, non j'en sais rien je me... Non je me il, a,
2: il a fait un certificat en criminologie. Ah Putain, oui. <rire> et du coup après il traîne avec la Spalès. Oui. Logique. <rire> <rire> bah un cas, un cas impressionnant. Ouais, euh, voilà. alors, dans les années 80, ils rencontrent euh, la Spalès du coup parce qu'ils ont été tous les deux au cours Simon au, à des moments différents, mais ils, ils rejoignent la même professeure en tout cas. Euh, et en 80 ils créent leur premier spectacle ensemble, pas de fantaisie dans l'orangeade. En 82 ils sont repérés par Philippe Bouvard. Ils font le petit théâtre de Bouvard sur Antenne 2, qui était un peu le euh, « on ne demande qu'à en rire » de l'époque. En 99, ils obtiennent le prix de l'humour décerné par la SACEM. Et en 2001, euh, ils, en, ils embauchent Philippe Chevalier, euh, Bouvard, pour euh, participer aux grosses têtes. Il restera sociétaire des grosses têtes jusqu'en 2014, pendant 13 ans. Ah, est-ce qu'il se fait sortir au moment de
0: la, la transition avec... Euh... Avec Cruquier, non, parce que c'est... Euh, ah, c'est 2014-2015 C'est possible, y a, y a quand, a quand du, Bouvard a, tout, a arrêté, Il y a peut-être ouais. peut du mauvais bif.
2: Donc, lui, il s'est euh, distingué comme chanteur et acteur. Il a tourné dans sept films entre 1994 et 2004, dont le long métrage, ma femme, s'appelle Maurice. Oui. Euh, et euh, non, le Paris, pas les trois frères. Ah oui, c'est vrai, purée, bien pas sûr. Lui. Et non, en plus, il n'est même pas dedans. Il n'y a que la Palais qui est
0: dedans. Chevalier n'est pas dedans. C'est pas lui qui fait le. Ah, alors attends, j'ai. Non, non, il n'y a que un... Chevalier dedans. Ah bon Pour moi, c'était. Il euh... que la Palais, pardon. Oui, pour moi, c'était Chevalier qui leur faisait faire le bien, pas bien. C'est lui qui. Non, non c'est okay. pas lui. Non. Ok, ok.
3: Et coucou, petit aparté, je suis Florian, je suis en train de faire le montage et euh, bah si, bien joué Yvan, c'est bien euh, Philippe Chevalier qui fait le bien, pas bien dans euh, le Paris ça m'a rendu fou quand j'ai entendu ça, vous êtes fou, merci, bien joué Yvan, heureusement que t'es là, c'est bien Philippe Chevalier, voilà euh,
2: Lui merci. il a fait des spectacles en one man show, je sais pas si vous saviez, Chevalier, euh, mmh. sans euh, Las Palace euh, mais qui ont eu beaucoup moins de succès que ceux qu'il a réalisés avec la Palace. Il est passé de salles de 2000 personnes à des salles de 100 personnes.
0: Aïe, 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 le bah, gymnase. Mais non, mais oui, mais après...
2: Il est... Oh, tu sais, on va... on, euh, finalement, je sais pas si on devrait être aussi compréhensif avec lui. Euh, ah ouais. Il a ah. d'autres activités. Mais moi, les photos, je sais, je sais les photos. Sais. Bah, les photos, oui, il a comme sujet de prédilection les fesses et les cuisses de femmes en collant. Euh, hmm. Donc, il a fait beaucoup de photos pour des, des marques de collants d'ailleurs. Pour DIM. Pour DIM. Et... Euh, discret sur ses convictions politiques, il déclare néanmoins ah. en 2021 soutenir Marine Le Pen pour l'élection présidentielle voilà. française de 2022.
0: Allez, ça retourne au gymnase.
2: Très drôle sur Wikipédia, Philippe Chevalier épouse sa campagne Fatima Tou ou Stéphanie
0: ou Tiffany selon les sources. Ah. <rire> en 2016, ah. à la mairie du 16e. Oui, bah oui il y, y a eu un truc où euh, il était pote avec Zemmour, j'imagine, qui a dit non, attends, on va prendre un calendrier, on va lui trouver un vrai nom à ta gondresse. <rire> selon les sources, du coup, elle a trois prénoms différents.
3: Bon,
2: les sketchs les plus joués, on les connaît tous. Le train pour Pau, la réception d'hôtel, le jeu de la vie. Voilà, c'est c'est leur spectacle. Je suis désolé.
0: Il est il est crédité 1997 Didier Bourdon et Bernard Campan dans Le Paris. Il est l'animateur de groupe.
3: Bah voilà OMG
0: merci Yvan. Allez. Ah d'accord, je me souvenais pas tu vois. Putain, je le savais. Et t'es pas obligé de t'énerver. je suis je suis hors de moi, tu m'entends D'accord. Ils ont failli jouer. Il y avait liste. Il a joué dans Les de Con aussi. Ah oui, mais pas la film la pièce pardon. Ah oui, il jouait. Ah qui jouait-il Ah je sais pas du tout par contre. ça à m'endormir en les gars. Je pense genre... qu'il est
2: temps de passer à autre chose. Ok juste. C'était juste... mis en scène par Jean-Luc Moreau mais.
1: Ah ouais. ça, ça me réveille. <rire>
0: <rire> non juste il euh, y avait ils ont lancé l'idée et ils avaient pour projet Chevalier et Las Palès de jouer en attendant Godot ah oui je me souviens bien sûr quoi pour le coup j'aime pas du tout Chevalier de la Palais mais ce serait ouf ce serait trop une bonne
2: idée et ben écoutez quelqu'un qui est aussi un chevalier défenseur lui par contre pas de l'extrême droite mais plutôt de la gauche c'est Albert Dupontel la gauche écologiste on va dire humoriste, comédien et cinéaste français le Dudu le Pompon le Tétel qu'est-ce que vous pensez d'Albert Dupontel qui est Albert Dupontel
0: c'est un génie Ah oui, c'est un génie un Étape 1, c'est un génie. Non. Il est né en 64 c'est son anive. Étape 2, je l'adore.
2: Si, rien que pour revoir là-haut et pour. Euh... Rien que pour revoir là-haut, c'est un génie. J'ai des copains
1: techniciens qui racontent qu'il est euh, exécrable en tournage. Euh, ah. Très égocentrique, très compliqué à gérer, très euh, maniaque. Ah, super. Comme euh... tous les génies,
2: mec. Comme tous les Calmon, génies. Calmons-nous, calmons-nous.
1: Calmon, ah, ouais, Comme dirait euh, Bernard Billier.
2: Oui, euh, bah en, tout cas, en tout cas, il avait été découvert par Sébastien au début des années 90. Il était auteur et comédien de seul en scène et il est devenu acteur de cinéma ensuite et après réalisateur. Il a remporté quelques Césars pour 9 mois fermes, Au revoir là-haut et adieu les cons. Mm -hmm. euh, ouais. il, a sorti, il a sorti pas mal de, de films d'empêche depuis quelques temps. Il a, il a été formé par Antoine Vitesse pendant une époque, grand 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 metteur en scène de, de théâtre, auteur, metteur en scène. Ouais. Et il a écrit pas mal de sketchs pour se défouler à cette époque-là. Euh, Rambo... Qui sont, qui sont je me souviens d'avoir ouais. regardé des, des sketchs de, de Dupontel chez moi avec Yvan sur YouTube ouais. sur ma, sur ma Freebox à l'époque.
0: On était mort de rire. Vraiment, en vrai, c'était très très bien. Était Rambo, il est très bien.
2: Et le, le bac
0: aussi, qui est très très bien. Le bac est exceptionnel. et euh, Burke oh, le super flic, je vous
2: invite. À... Et c'est drôle, <rire> parce que ça reste, ça reste drôle comme c'est du... c'est beaucoup du comique... Euh, euh, C'est du... pas trop du comique référencé C'est quand même euh, pas mal du...
0: Bon, en fait oui, même Rambo physique, physique, Ça raconte euh... vraiment Rambo 2
1: En fait si t'as déjà vu Stallone Tu, tu rigoles Oui. Mais il, il a un, flègme, flègue, il reste euh, un sa voix Il l'apporte très bien, il s'est très bien utilisé sa voix, et il a l'énergie de fou euh, ouais, Il est très très fort
0: ouais, C'est tellement absurde en plus Il a une énergie de dingue dessus, dedans c'est un, un postulat absurde où il en fait des caisses, du coup, bah, c'est trop drôle.
1: Euh, au
2: niveau des films, euh,
0: bah c'est quoi votre, votre ah,
1: bah, c'est ah, Alors super, hein. attendez, je vais, je vais vous les ouais. citer dans l'ordre chronologique, comme ça, ça vous fera, fera peut-être des souvenirs. Ouais, parce qu'il
0: y, y en a plein, là, récemment, il y en a eu plein. Euh,
1: bah, depuis 2017, il a un rythme de tous les trois ans. Mais en tout cas, dans ouais, l'ordre, on a en 96, Bernie, euh, 99, Le Créateur, 2006, euh, Enfermé dehors, 2009, Le Vilain, très bon film avec Catherine Frot. Film, 2013 bon 9 ouf. mois ferme 2017 je pense que c'est là où beaucoup de gens l'ont découvert sur compte ah oui là il est vraiment très bien c'est au revoir là-haut il est magnifique ouais euh, 2020 on a Adieu les cons euh, moi qui m'a fait euh, redécouvrir Nicolas marié euh, 2023 on a second tour et prochainement aïe aïe. donc on a euh, Il faut brûler maman <rire>
0: qui okay, est la suite du vilain
2: en <rire> fait ah oui. le second tour il est vraiment pas bien par contre euh, moi c'est Bernie en fait... Bernie au revoir ouais. là-haut je pense que c'est le top Ouais, Bernie, en fait, est ouais, bien mais en
0: fait là où Dupontel c'est de la folie Bernie c'est que... violent par contre hein. mes, mes années ouais. de, de jeunesse d'études et tout euh, bah, quand on l'a découvert avec Thomas Bernie c'était vraiment un de mes films cultissimes que je pouvais euh, regarder en boucle j'adorais ce film et je l'adore toujours mais Dupontel il a réussi à, à faire en sorte que un autre de ses films remplace un de ses anciens films dans mes films préférés, avec Au revoir là-haut. C'est fou, Genre j'étais en mode Bernie, c'est un de mes films préférés. Maintenant, ça n'est plus. Mais par contre, Au revoir là-haut, oui. Au revoir là-haut, c'est une dinguerie comme est il une, est, est beau, une folie. comme, est une comme, folie, comme, comme il y a du soin dans tout. C'est magnifique. Enfin, c'est magnifique, quoi. il est vraiment et bien. Bah, J'avais pris une grosse claque euh, quand ciné, je l'avais vu au cinéma. Il est trop trop chaud, il a réussi à faire euh, deux, deux de mes films préférés qui se sont remplacés euh, pendant que j'évoluais. Donc ouais, attention, bah... Bernie, par contre, ceux qui ne l'ont jamais
2: oui. vu, si vous souhaitez oui. vous
0: lancer dans, dans la,
2: c'est le plus violent de ses films. Tous les ouais. autres sont. Plutôt ok, violence ah, euh, tout quand même. Euh, neuf mois ferme et assez violent. Ouais, neuf mois ferme ouais, c'est un, ouais. un autre type de violence.
1: Oui, oui c'est un autre type de violence. violence.
2: Bernie, c'est vraiment de la violence oui, oui. crue, c'est vraiment ah, sec. C'est méga, cru. Vraiment... méga cru. Et d'ailleurs, si vous avez déjà vu Le Dain, il y a beaucoup de références oui. à Bernie dans Le euh, ben, Dain, de, même de, des de références vieux, ouais. très très. Ouais.
0: Euh... Un plan, un plan qui est Il y a un plan volé. Il y,
2: euh, y a un plan où tu vois, tu dis, ah oui, là c'est de la référence vraiment directe à Bernie. Oui, clairement. C'est le genre okay. de film qui a du plaire, à du pieux, de toute manière c'est
0: sûr quoi. Je vous invite plus. Plutôt... Ouais, oui, l'implication le, 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 les... du... Ouais. Moi je vous conseille de commencer par... Pour le, euh, le vilain ou euh, Enfermé dehors Ouais c'est des comédies un peu gentilles quand même, je trouve.
1: C'est bien. Mm -hmm. ah, je, sais pas, je trouve que Au revoir là-haut est plus grand public et comme il est récent, je bah, trouve, en trouve en que c'est pas lui qui a écrit. Ouais, c'est mais... pas lui qui a écrit Au revoir là-haut,
0: c'est pas mal du coup parce que c'est vraiment... Euh...
1: Ah moi je parle vraiment en termes de réel pur. Enfin...
0: Et je vous invite vraiment à aller sur YouTube maintenant. Arrêtez le podcast. Non. Non, continuez. Mais allez sur YouTube la et regardez des sketchs. Regardez des sketchs. Ouais, regardez des sketchs. Ils sont, fou, ils sont ouais. hilarants et vraiment, en fait, si vous aimez un sketch de 6 minutes de, de Dupontel, vous pouvez aimer toute sa filmographie, en fait. Le gars n'a pas changé. Il est juste devenu plus fin et plus intelligent dans la manière de faire, mais il était déjà excellent.
1: Et pour ceux qui ont oublié, euh, Dupontel, il y a, a aussi joué dans euh, Un long dimanche de fiançailles. Et... Dans et on l'oublie souvent parce qu'il a le troisième rôle dans Irréversible. Ouais, vrai. Oh putain mais oui. Et oui. <rire> oh la vache. Oh la vache. Comme César qui joue aussi dans les. Et films. Euh,
0: grand ami de
2: Terry Gilliam des, euh, des Monty Python. Oui il a et joué dans
1: plusieurs films euh, Terry
2: Gilliam. Terry Gilliam est hyper admirateur de, admiratif pardon d'Albert Dupontel il considère que euh, Albert Dupontel a réussi à faire en France ce que lui a jamais réussi à faire. Euh, <rire> perpétuer la tradition des films un peu absurdes etc oui. et lui Terry Guillaume est hyper admirateur et il a, il a joué d'ailleurs dans Enfermé dehors neuf mois ferme ouais. et dans Adieu les cons. Ouais. c'est rigolo de à Terry
1: comme le mec des Monty Python parce que c'est pas c'est quelque chose qu'il a fait oui c'est vrai y a pas mais c'est pas, pas ce que les gens retiennent le plus quoi bah plus ah, maintenant c'est ce que j'avais plus, plus maintenant, maintenant mais, oui, ah non maintenant c'est Brésil ou c'est le faux Don Quichotte euh, qui est sorti euh, oh, allez voir Lost in La Mancha derrière, on s'en fout du
0: Don Quichotte on s'en fout de Don Quichotte, le film. Mais allez voir Lost in
1: La Mancha, qui est un
0: documentaire incroyable sur Terry Gilliam qui pleure dans le désert, pendant <rire> qu'il essaie de faire son de film. J'en avais parlé dans les
1: premiers 365. <rire> oui, euh...
0: oui, 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 parce qu'on parlait de... Bah, T'as dû parler d'un documentaire euh, oh. sur un film.
1: Il y a Il y a Florian. <rire> ah. on,
2: on continue, ouais. en parlant de Florian. Florian étant un gros fêtard. Euh, on va parler en 1964 de l'ouverture du Whisky à gogo, la première salle de danse appelée Discothèque. J'ai pas grand chose à dire dessus, j'ai regardé, c'est juste une salle qui a ouvert, ça a été une de première premières discothèques où les gens ont pu aller danser à foison, mais
1: petite question, c'est quoi votre rapport aux discothèques Alors moi du coup j'ai une question, parce que quand on parle de discothèque, Pour moi boîte de nuit c'est discothèque. Par définition on parle de lieux qui diffusent du disco. Non discothèque. pour moi c'est devenu les boîtes de nuit. Bah c'est ça en fait, aujourd'hui on dit discothèque mais c'est un abus de langage quoi. Mais non
2: parce que discothèque c'est juste là où tu passes les et oui, c'est disque. Comme bibliothèque. Discothèque, ouais. en fait, c'est euh, là où tu passes les disques. Bibliothèque, c'est là où tu as les livres. Je vous crois pas. Bah si Bah <rire> si,
0: pour le coup.
2: Donc, en fait, c'est en fait, exactement la même chose que boîte de nuit, en fait. Oui. Alors, étymologie du mot discothèque,
1: j'y suis. Ouais, je vous crois, c'est ah. bon.
2: Signifie à cette époque un espace ou un meuble situé dans la maison où l'on range des disques. Tu vois L'établissement au local où on peut s'appeler Dancing. Ah, ouais, je vous l'avais dit. Et dans les années 50, le mot discothèque englobe à la fois le meuble, mais aussi une boutique où on peut écouter des disques avant de les acheter, ainsi qu'un établissement de prêt de disques. Et enfin, une boîte de nuit. Voilà. voilà. Ça, ça bon fait deux fois
0: des... dans le même épisode que tu te fais retourner. C'est incroyable. <rire> J'adore ça. <rire> bah, Bref, c'est quoi votre rapport à la discothèque, Étienne, Toi qui es si fatigué et qui t'es couché à 5h du mat. Euh... D'ailleurs...
2: Avant, avant de parler des discothèques, je voulais juste vous parler du whisky à gogo vite, très très rapidement. Ah oui. Euh, donc la première discothèque. Et vous savez qui euh, tenait, travaillait Michou, Michou. Michou. <rire> et non, l'autre. Oh, Orlando. Non, Régine. Ah bah oh, oui, Orlando, évidemment, oui, évidemment. Aussi. <rire> elle aussi. était meneuse en fait, de revue au whisky à gogo. <rire> elle travaillait là-bas et elle a décidé de peindre les lumières de toutes les couleurs, de les animer à la main. Et de remplacer le jukebox par un tourne-disque qui pouvait diffuser de la musique de façon ininterrompue et surtout sous son contrôle.
0: Mmh.
2: Et du coup, c'est elle qui a, euh, qui a inventé le scratch, que, euh, <rire> que le premier club officiel de l'histoire méconnue de la discothèque, ce soit le Whisky à gogo de, Pari euh, de Paris. Euh, voilà, Suivi par euh, Chez Castel ensuite. Euh, donc voilà, ça a été le premier, un des premiers disques c'était en 56 du coup, un peu après. Euh, Il s'appelait Lucien Leibovitz. Et euh, du coup, il était, il travaillait aussi. Il était résident au whisky à gogo de Cannes.
0: Hein ah, c'était à Donc Cannes. Voilà pour Donc, le whisky. Okay, à gogo. Je, crois que je ouais, pensais que c'était qu à Paris ben. du coup. Et euh... Ah ouais, ah non, que non que pardon. Il y en avait
2: deux. Il y en avait un à Cannes et un à Paris. Pardon. Celui dont je parlais pour le régime, c'était à Paris. Et il y en avait. Et l'autre, Lucien Leibovitz c'était à Cannes que. Parce que tu a... parlais de chez Castel est... et du coup, ouais, ça me paraissait. Non,
0: euh, parce que Castel, c'était euh, à Paris. Donc oui,
1: pardon. Votre rapport à la discothèque alors
0: Bah, Étienne, on commencent. Toi qui, toi qui es disqueter
1: professionnel. Non. Non, c'est faux. Bah. Qu'est-ce que je pourrais dire en vrai Pourquoi on je va pense en parce
2: que le plus discothéqueur, c'est peut-être euh, c'est peut-être Flo non
1: C'est Flo, oui Flo, il est beaucoup plus
2: concerné non oui, mais Lui c'est les, les boîtes de nuit allemandes. J'ai l'impression que c'est un peu différent en campagne <rire> aussi parce que nous en campagne, je veux dire euh, les discothèques, c'est les, les nous les gens cool, euh, bah, les gens euh, les gens populaires, cool, nous. Les, les gens populaires du, du lycée, c'est ils allaient en discothèque quoi, ils ouais, allaient il en, en, boîte en boîte de nuit. Ils, allaient ils voir, se faisaient prendre euh, en photo, ils voir, euh, Maître Gims. se faisaient prendre en photo et après ils mettaient sur les réseaux sociaux qu'ils étaient à telle discothèque euh... où il y avait Maître Gims. Où il y avait et Maître une meuf Gims. Il s'est noyé dans les faire.
0: toilettes à cause de la drogue aussi. Super. Hein euh, non, bah ouais, ouais, c'était un peu ça. Moi, j'allais pas, j'allais pas en boîte parce que moi, j'avais pas, j'étais pas cool. Bah oui, mais pareil. Enfin, j'étais pas cool. C'est même pas que j'étais pas cool. C'est que je connaissais personne si, qui, qui allait vrai, en boîte. pas cool, toi. Oui, oh, j'étais. Alors pour le coup, j'étais pas cool du tout. Je fais un podcast, mec. Qu'est-ce que tu Mais mais non, non, ouais, je, je regardais TPC, enfin je regardais On n'est pas couché et tout. Non, mais on n'était jamais invité quoi, c'était en mode Ah, on a été en boîte euh, lundi, ah, euh, trop, ah, trop bien. Euh, moi aussi, deux balles.
2: Et puis, mais, euh, et puis c'était juste. Mais j'ai euh, fini par
0: y aller, hein. Fini les histoires le qui petit
2: ressortaient c'était souvent de la, de la bagarre ou des trucs comme ça, donc moi ça me ouais, faisait ouais, flipper. Donc bah, j'y suis
0: allé quelques
1: fois, moi, du coup,
0: à la clé des champs, donc qui est hyper loin de chez nous en plus. Hein. Oui, oui, c'est très loin, ouais. Et à chaque fois, c'était des bagarres. Genre, j'y suis allé genre quatre fois.
1: Pardon, c'est plus un bout de campagne, cette tâche provinciale, vraiment oui. d'y aller, euh, mais un peu comme une fierté. Mais tu vois, même en banlieue parisienne, il y a oui, oui. Euh, cette, euh, cette affreuse je... boîte de nuit du 94 où je ne jamais un pied de toute ma vie. Où c'était vraiment à peu près le même mou. C'était un peu des, vraiment que des kekos qui y allaient. Et vraiment, c'était euh, en mode bagarre, en mode. Euh... C'était vraiment de fouloir, genre. Ah mais, ouais. je, bah, je
0: vais vous dire moi, je vais vous dire moi, les quelques bagarres que j'ai vues, c'était tout le temps la même. Les mêmes personnes. Hum... Non, 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 mais, ah bah, tu as le même type de personne. En fait, c'était une grande boîte de nuit qui était un peu proche d'une ville et en même temps en plein milieu de la campagne. Et du coup, les, les publics qui se, qui se rencontraient, c'était des fils d'agriculteurs euh, ultra cisra euh, genre euh, fachos et tout. Et, bah, des jeunes de cité qui allaient en boîte de nuit, en fait. Du coup, il y avait forcément, genre, beaucoup de racisme d'un coup sur, putain, il y a des arabes dans la boîte de nuit, on va leur péter la gueule. Ah c'était ouais, ça à chaque fois. En chaque campagne, fois.
2: chez nous, en tout cas, c'était beaucoup de ça.
0: Ouais, et du coup, vraiment, il y avait des, des fachos, <rire> j'ai pas peur de le dire, qui allaient en mode on y va et on attend devant la boîte de nuit, et dès qu'il y a un arabe qui sort, on, on va l'embrouiller. Le, quoi. Bonne
1: ambiance. <rire>
0: mmh. Ah, bah c'est la
1: campagne. Hein, là, et donc, vraiment. moi, les
0: quelques fois où j'y suis allé avec des potes, l'ambiance était très vite ternie par le fait qu'on n'était euh, pas du tout dans ce truc-là. Nous, on venait danser, on était en mode peut-être on va pouvoir choper des gonzesses. <rire> euh. Et non, 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 c'était pas du tout l'idée. L'idée, c'était de se bourrer la gueule et d'aller se battre avec les Arabes. Du coup, je bah non, en fait. Genre, euh, moi, je viens de la ville, je m'en bats les couilles, je suis pas raciste. Bah, par exemple, Dans l'esprit,
1: un peu, euh, bonne nuit, vraiment. C'était terrible, parce que j'y étais hier, c'était un peu l'ambiance qui en est tirée. Euh, vraiment un petit peu euh, hype, mais parce que hype, ah, du point de vue de quelqu'un qui n'est pas parisien, c'est le Café Oze Et le Café Oze c'est vraiment euh, une population assez... Euh, c'est détestable finalement, c'est des jeunes qui gueulent, qui sont insupportables ou alors c'est des vieux qui pensent que c'est hype euh, de 35 ans, alors c'est vraiment des darons parce que c'est un truc un peu safe et tout mais euh, c'est euh, une ambiance assez euh, délétère. Mais il y a des bonnes ouais, boîtes ouais. et puis y a, en vrai il y a euh, des boîtes des fois qui ont des thèmes euh, un peu rock, un peu new, euh, new wave et tout machin donc euh, tu peux avoir des ambiances sympas sans avoir vraiment des esprits dépravés euh, à base d'acide et de tasse quoi tu vois, c'est faux.
0: Ouais mais tu vois moi j'ai jamais connu ça <rire> en fait Parce que la boîte de nuit de notre ville Chalon-sur-Saône représente
1: Oui bah vous vous shootez avec du fumier vous
0: <rire> non non. En vrai y il avait, y avait une boîte de nuit qui était genre Vraiment c'était full drogue apparemment
1: C'était full euh, box, Le euh... premium Bah ouais je, <rire> je
0: me <dis> pas, <rire> Putain
2: je viens de me... Ça vient de me revenir à la gueule le nom <rire> ouais, j'ai. Ah, le nom déjà le premium <rire> Le
0: premium J'ai travaillé pour le premium indirectement
1: oh, Quoi T'as travaillé dans ouais. une boîte de nuit Indirectement Alors,
0: je travaillais pour une boîte de euh, de euh, comment dire de poubelles. Ouais. Ah, c'était c'était ça. Et euh, bah ouais, en fait j'allais chercher les poubelles du premium euh, les samedis oh, les et dimanches matins. <rire> Alors <rire> mec, mec il fait un nombre de C'est un, un local à poubelles qui est derrière et c'est censé être euh, méga propre. Enfin j'étais je le nettoyais c'était moi qui faisais ce métier c'était un, un job étudiant qui était ultra bien payé faut le savoir déjà premièrement. Combien t'as à venir ou
1: pas? Ah c'était genre 1008
0: pour un job étudiant putain ah c'est pas mal c'est vraiment euh, pas mal je, ouais. je, te parle, je te parle de ça net hein. ah, c'est très très bien c'était extrêmement bien oui, mais après je travaillais les samedis je travaillais les samedis et les dimanches oui. et euh, je faisais euh, des soirs mais
1: euh, oui, après tu t'enordardes, OK ouais.
0: J'étais j'étais extrêmement bien payé parce que c'était un, un métier euh, bien payable, on va dire. Mais euh, pour un job étudiant, c'était ouf, je ça me mettait ultra bien. Mais du coup, je me retrouvais devant le premium <rire> à 6h du matin le samedi matin. Donc il y avait encore des types sur le parking. J'allais euh, j'allais euh, dans les poubelles dans le local poubelle qui était ultra clean parce que je faisais ultra gaffe parce que comme c'était bien payé, j'avais pas envie de me faire euh, euh, virer et j'ai trouvé des mecs allongés dedans que je n'arrivais pas à réveiller, qui dormaient, ils étaient vivants, mais je n'arrivais pas à les réveiller. Et euh, j'avais été obligé d'aller dans le Premium un matin pour leur dire, il y a des mecs dans votre local, il faut les virer. <rire> Nickel. Voilà. La bonne ambiance. Objectivement, c'est mon moment le plus euh, ghetto de mes je pense.
1: <rire> vraiment...
2: Très bien. Bah écoutez, on en a fini pour, euh, pour les thèmes du 11 janvier. On va passer aux jeux vidéo. Au niveau des jeux vidéo, il y en a un seul aujourd'hui, 2010. Euh, c'est VVV, VVV euh, VV. un jeu indé indépendant un jeu de plateforme donc euh, le un jeu qui s'est très très bien vendu qui a très très bien marché qui est euh, il est sorti à l'époque en euh, 2010 où euh, il commençait à y avoir pas mal de jeux indé euh, donc euh, il est sorti vraiment à la bonne époque
1: Putain c'est exactement ce à quoi je Et, pensais Et euh,
2: surtout euh, il avait un twist qui était intéressant, c'est-à-dire que c'était un jeu de plateforme, donc ça veut dire que c'est comme Mario, on doit sauter sur des plateformes, il y a des plateformes qui sont plus dures à atteindre que d'autres, il y en a où il y a des pics, donc il ne faut pas tomber dedans. Mais... Et euh, son truc à lui, c'est que tu ne pouvais pas sauter dans ce jeu-là, euh, tu ne pouvais pas sauter, en fait, tu avais un bouton qui inversait la gravité, donc en fait, qui te faisait passer sur le plafond, qui inversait le niveau. Et, euh, et voilà, ça, ça permettait plein de petits twists qu'on n'avait pas dans d'autres jeux et de renouveler un petit peu le plaisir du jeu de plateforme en... En ayant trop une petite bien, idée ouais. marrante à mettre dedans, c'était beaucoup ça les jeux indés à l'époque, hein. c'était, euh, ouais. ah on a un twist marrant, on a une petite mécanique marrante, ouais. venez on faire un jeu dessus, euh, sans trop de moyens, là, là c'est vraiment du, du jeu euh, pixel 2D, euh, un peu moche, mais euh, qui fonctionne très très bien parce que l'idée est cool, ouais. et, et euh, bon voilà l'histoire est toute pourrie,
1: bah euh, bon, oui sans plateforme c'est difficile de justifier à chaque fois.
2: Oui, oui. Bon, Super Meat Boy, c'est Mario. Le, le, on contrôle le capitaine d'un vaisseau qui doit, qui doit récupérer les membres de son équipage, euh, ah ouais dont, dont les noms commencent également par la lettre V. <rire> c'est pour ça que c'est VVVVVV aussi. Euh, il s'appelle Vermilion, Verdigris, ah, Violet, v, euh, voilà. Vitellari et Victoria.
0: C'est aussi le, le pattern de ton, perso, v, v, fin, de ton vaisseau, VVVVV, puisque tu vas en bas, en haut, en bas, en haut, comme tu as, as un oui. C'est ouf, le titre est trop bien trouvé, je trouve. Et il y avait des pics partout aussi. <rire> Salut, Il y avait des
2: pics. Oui bah c'est ça. Donc c'est très sympa comme jeu. On peut, on peut maintenant y jouer sur euh, téléphone si vous voulez. Il est jouer gratuit sur téléphone sur, téléphone, téléphone, sur Android. Il est gratuit. Uh, si vous voulez tester, euh, voilà, vous pouvez vous faire une petite partie. C'est très, un très jeu sympa. C'est très sympa. C'est pas très frustrant. joli, mais c'est un jeu un jeu sympa. La musique est sympa. Euh, Pour le coup, est vraiment, et fait, le twist est très, est très marrant. C'est très dur. C'est pour ça, vous pouvez juste le télécharger gratos puis vous le supprimer. Ouais, si c'est si vraiment,
0: vraiment dur et c'est frustrant. Mais pour les gens qui aiment bien les platformers, c'est parfait.
2: Exactement. Et euh, donc, c'est une histoire qui n'est pas dingue, mais contrairement aux histoires des films dont on va parler tout de suite.
1: Mais oui. Avec
0: Etienne. Ouais,
1: générique film
0: 365.
1: Les films d'Étienne. Alors 1900. Donc aujourd'hui hein, le 11 janvier. Bon, c'est pas c'est pas le meilleur cru, mais il y a quand même des trucs assez sympas. Euh, on commence avec 1984 avec euh, Passion de Jean-Luc Godard avec Isabelle Huppert. Donc, voilà, Godard et Huppert, euh, c'est clivant. On en pense qu'on veut. Personnellement, je déteste. Euh, <rire> je ai. Je l'ai. Je l'ai. Tout simplement. <rire> Euh, 1989 on a l'inspecteur Harry et la dernière cible avec Clint Eastwood mais pas de Clint Eastwood de, de la merde oui aussi euh, que de la merde aujourd'hui 95 <rire> on a et ça j'ai appris son existence euh, Frankenstein de Kenneth Branagh avec lui-même Elena Bonham Carter Donny Roy y'a non le j'étais pas au courant et en ça même va, temps un film qui vrai. joue de
0: la créature mec et en
1: même temps un film de Kenneth Branagh ça ne m'étonne pas qu'on ne pas parce que c'est un mauvais réalisateur hélas Bah et puis
0: alors. Non, alors, le film n'est pas, pas mal tourné, mais par contre, la direction d'acteur est à la piste, et bah, De Niro en créature de Frankenstein, je te laisse imaginer ce que ça peut donner. <rire> c est c est, exactement. Ce que... <rire>
1: euh, 2006, on a Jared, fin de l'innocence, avec, avec deux Sam Mendes, avec Jack Gyllenhaal, ça va être ma chronique, je vais vous raconter quelques petites anecdotes croustillantes dessus. Ouais, euh, des trucs, 2012, on a la colline au coquelicot de Goro Miyazaki, donc le fils le de fils Miyazaki. De oui. Et d'ailleurs, sachez que je crois que c'est pour euh, ce film qu'il euh, y a une projection test donc, du coup, de la colline de Koukiwo ou ça ou un autre film de Goro Miyazaki. Et euh, en pleine séance, euh, j'ai oublié le prénom du père. Ayao. Ayao Miyazaki. Euh, en pleine séance, le père Miyazaki, Ayao, il s'est barré, tout simplement. Et, quand oh. il, et du coup, les gens l'interviewent en mode bah, « Monsieur Miyazaki, pourquoi vous partez ?» Il fait « Bon, bah, c'est pas bien. » Je me casse. Donc, il s'est oh barré un peu là, là, là. du film de son fils. Donc, pas cool. Et euh, 2017, on a une petite triplette avec La Grande Muraille, euh, le film chinois avec Matt Damon. Donc, c'est, je crois, encore aujourd'hui le plus gros budget euh, pour un film chinois. Et que c'est pur, je vous aussi dit. C'est pas très bien. Et surtout,
0: euh, c'est oui. un peu raciste euh, contre euh, bah, les Mongols, en fait. Hein, euh, la Mongolie... Euh. Puisque bah, c'est la, la grande muraille qui sert à protéger de gros monstres dégueulasses. Et bah la grande muraille de Chine, elle servait pas à ça, les potes. Hein. Ça servait à protéger des invasions de, entre guillemets, barbares. Et du coup, genre c'est un peu violent.
1: Et en parlant de racisme, justement, il y a. Euh, ah the, bah oui, dis donc. Voilà, <rire> The Birth of a Nation 2 et avec Nate Parker. Donc c'est un peu un, un destin tragique ce film, puisque du, en fait, euh, La naissance d'une nation, donc le titre original, c'est un vieux film. Aïe, 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 aïe. Euh, un, un très très vieux film, donc du coup, qui traite vraiment du euh, racisme et de la traite euh, des Noirs. Et euh, The Birth of a Nation, c'est un espèce de faux remake qui, du coup, met en avant du coup, tout, ce, tout cet esclavage et euh, le critique, du coup. et Sauf que ça a été euh, très mal pris par toute la droite américaine, du coup, on désacralise euh, une légende qui est la naissance d'une nation. Et du coup, les fachos ont creusé un petit peu Nate Parker et on s'est trouvé des trucs problématiques chez lui. Et hélas, ils ont trouvé, puisqu'il y a des gens qui ont porté plainte pour euh, agression sexuelle. Et du coup, on n'a plus entendu parler de Nate Parker après ces histoires. Oui. Voilà.
0: Euh... Et juste, la, la VF de, de Nate Parker dans le film, puisqu'il joue aussi dans le film, euh,
1: c'est Abdel Malik, oh. le rappeur. <rire> voilà. D'accord. C'est cadeau. En 2017, toujours, donc dernier film de la liste, on a Dalida de Lisa Azuelos avec euh, Zeva Alviti. Voilà. Si vous aimez Dalida et vous aimez les biopics, ce qui n'est pas mon cas pour les deux. J'adore Dalida. Bah bravo, oui, ça on sait. Mais j'aime pas les biopics. Euh, J'arrête du coup. J'ai quelques petites anecdotes croustillantes par rapport au film. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, le film est sorti en 2006 et il est réalisé par Sam Mendes. Euh, Sam Mendes qui a fait récemment le son puissant, censé Empire of Light avec Olivia Colman qui est au quai de Mais voilà, vous le connaissez surtout pour Skyfall, bien sûr. Oui, entre autres. Et euh, Les Noces Rebelles. Quoi Ah oui, c'est vrai. Eh oui, c'est lui. Et oui oui oui. En tout cas, j'arrête. Donc, c'est un film basé sur les mémoire de Anthony Swofford, un vétéran de la guerre du Golfe et un ancien tireur d'élite des Marines. Euh, donc, première anecdote. Donc, le film est avec Jack Guinnell et de base, Sam Mendes il trouvait que Jack Guinnell était euh, trop doux, qu'il avait un peu des yeux de chiot, qu'il était un peu trop, euh, un peu trop sensible, un peu trop les cheveux au vent, un peu trop euh, soft euh, pour jouer en fait un marine. Mais en fait, euh, Mendes il a complètement changé d'avis. Euh, parce que Jackie Lenoil il voulait absolument euh, jouer le rôle de Swofford et euh, en fait il a littéralement supplié Mendes, il l'a harcelé au téléphone donc il a rompu un protocole qui est vraiment d'appeler euh, directement le réalisateur, ce qui ne se fait vraiment pas euh, pour vraiment le supplier d'être dans ce film parce qu'il voulait absolument le faire donc, OK, c'est stylé. Donc et ça a très bien réussi parce qu'il est très très bien dedans. Mais en tout cas, il est beau dans
0: ce film. Oh
1: là là. Oh oui, il est magnifique. Mais en tout cas, ça Les devait pas il euh, y avait plusieurs euh, personnes qui étaient pressenties pour jouer le rôle de euh, Swofford mmh. Donc il y avait DiCaprio, ce qui est un peu paradoxal il puisque on, quand on parle de regard un peu doux, de sensibilité, cheveux au vent, DiCaprio de 2006, on est en plein dans cette vibe là. Donc. Euh Contrairement à Christian Bale, qui lui aussi était pressenti pour jouer le oh rôle,
0: oh oh
1: oh euh, Joshua Jackson, et ce qui est rigolo, c'est que Toby Maguire était pressenti pour jouer le rôle. Pareil. Et l'histoire est amusante puisqu'ils ont joué tous les deux dans un film qui s'appelle Brothers, où Toby Maguire joue quelqu'un qui a fait la guerre du golf, et il joue ah deux oui. frères du coup, Jackie Lenol et Toby Maguire, où euh, Jackie Lenol se tape euh, Nathalie Portman, qui est la femme de Toby Maguire. Ah, c'est
0: pas une bonne chose à faire.
1: Pas trop. Et euh, dans le rôle du colonel Kaczynski, il y avait euh, plusieurs rôles qui étaient pressentis. Il euh, y avait Michael Keaton, Kurt Russell oh, et oh, Gary Oldman. Et c'est
0: qui
1: qui joue dans le film euh, J'oublie son nom à chaque fois, c'est toujours un rôle de second couteau. Je fact chat Kaczynski. Je m'endors pas. Hein. <rire> J'ai eu un doute là, je t'avoue. Euh, c'est Chris Cooper.
0: Ah, j'aime bien Chris Cooper mais Ouais, mais voilà, toujours les... des
1: seconds rôles. Et ouais, il a vraiment la gueule. En... Ouais, puis
0: ouais, il joue toujours le général aussi. Voilà, oui, voilà. <rire> mais euh... oh, Michael Keaton, ça aurait été fou.
1: Ouais, même Gary Oldman ou cœur Russell, ça aurait été incroyable. Ouais, j'adore ce Ce qu'il faut ceci. savoir aussi, c'est que le tournage, donc, il a été tourné dans des studios à Los Angeles, puis euh, dans plein de villes des États-Unis, à Los Angeles, à Mexico, pour des extérieurs ou encore du studio. Mais euh, aucune scène n'a été tournée en Moyen-Orient. Oui, bah, en même temps... Euh... Peut-être la guerre encore, non En 2006 euh, Peut-être la guerre, et puis ils ont quand même tourné donc au Mexique donc pour des extérieurs, mais il y avait quand même des conditions qui étaient très compliquées, évidemment, par rapport au désert, euh, des tempêtes de sable, des intempéries, euh, des euh, températures nocturnes qui étaient ultra froides et tout. Enfin, le classico du désert, quoi.
0: Bah oui, oui, en même temps, tu vas tourner dans un endroit où <rire> c'est pas ouf.
1: Et pour rester un petit peu dans l'ambiance du tournage, euh, la quasi-totalité de l'équipe technique était composée d'hommes. Et euh, Sam Mendes, il dira à cette occasion « J'avais déjà travaillé au milieu de groupes exclusivement masculins où se nouent de forts liens de solidarité, mais ici, c'est toute l'équipe, à l'exclusion de la script et de deux ou trois autres femmes qui étaient masculines. Euh, même les coiffeurs et maquilleurs étaient des hommes. Cela devient vite insupportable car on se lasse des grosses blagues machistes qui tournent autour de la violence et du sexe. » Donc on est quand oui. même aussi, même dans l'équipe technique, un peu ancré dans cet esprit militaire un peu euh, brut de pomme, un petit peu bourrin. quoi. Eh » ben Alors oui Super Des factions se forment, des bagarres éclatent. je n'ai jamais vu autant de disputes non. ni autant d'amour sur un tournage. Oh, l'horreur Le euh, monteur du film, c'est Walter Murch et ce qui est rigolo, c'est que c'est le monteur de Jared, mais c'est aussi celui qui a monté euh, Apocalypse Now. Et si tu te souviens bien, Yvan, il y a une oh, bah. scène euh, vers oui. le début du film avant qu'il parte à la guerre du Golfe fou. Pour un peu galvaniser les troupes, il leur montre Apocalypse Now en montrant un ouais. peu la grandeur de l'Amérique. Ouais, ouais. Et c'est rigolo, puisque du coup, ils ne comprennent pas le sens. Et en fait, c'est un ah petit bah. peu toute cette culture incel qui en découle, où vraiment, tu as des hommes qui détournent le sujet du film pour se l'approprier, pour se donner des valeurs machistes. Et c'est un peu ce qu'il y a comme Fight Club. C'est un peu ce qui s'est passé avec Fight Club. Tu oui, vois.
0: Mais, mais là, dans. Oui, oui. Mais parce que dans Jared, ils le font aussi avec
1: euh, Apocalypse Now et avec euh, euh, Film la de Jacket. Alors, il n'y a pas Full Metal Jacket, mais il y a un oh plan ouais, référence mais... avec euh, ah bah, le a colonel même... qui traverse au milieu des rangées et des lits et tout, ouais. machin. Euh... Même, il cite euh... quand, quand il pète son câble, le personnage
0: Il cite un peu euh, Full Metal Jacket
1: Peut-être. Euh, un point qui est très intéressant, c'est que euh, tous les plans sont euh, épaules. Donc, c'est-à-dire caméra à l'épaule, c'est-à-dire pas sur pied. Donc, ça veut dire caméra très shaky. Et euh, Sam Mendes dira à cette occasion j'ai délibérément omis les sacro-saint master shots euh, d'exposition. Chaque scène démarre par un plan euh, rapproché de Sofar pénétrant à un lieu donné, agissant ou observant. Et en fait, euh, bon après j'ai trouvé plusieurs sources qui disent que c'est en final le très très bon chef opérateur euh, Roger Dickens, euh, qu'il avait convaincu et que c'était pas euh, ça c'était pas son idée de base okay. mais du coup ça dénature un petit peu des autres films de guerre où justement tout est très esthétisé je pense notamment à la ligne rouge ou à platoon alors que là on est vraiment enfin euh, du coup le film se, on se souvient quand même beaucoup par rapport à ça par rapport à cette non glorification du film de guerre et cette non non esthétisation et vraiment on a ce côté un petit peu chez qui qui ressemble un petit peu à c'est à rien d'autre tu vois
0: mais c'est marrant que tu me dises ça parce qu'en fait je me suis déjà fait la réflexion. Je ne savais pas du tout que c'était caméra et épaule. Je me suis déjà fait cette réflexion que les films Call of Duty, que les, les cinématiques, des jeux vidéo Call of Duty et me faisaient beaucoup plus penser en termes de films de guerre à Jared. Mm -hmm. Et je ne savais pas pourquoi. Et en fait, c'est parce que bah, ça bouge euh, de manière vivante et ça, ça tremble un peu. Parce que c'est un personnage, souvent, euh, tu vois à travers les yeux d'un personnage qui regarde en l'air. Et notamment, il y a un plan de Jared où il arrive dans la caserne et, où on est... et oui, effectivement, derrière lui, la caméra monte vers des, des mecs en train de les regarder et les voir arriver. Et ça, je ne sais pas, dans ma tête, c'est très Call of Duty. Voilà, bah...
1: Mais, mais tu as raison, parce que euh, qui plus est, le film, il a très peu de plans grues ou de plans hélicoptères. On est vraiment tout le temps avec les soldats et de... ça renforce en fait, l'immersion du spectateur. On est vraiment avec euh, bah, la bande euh, de Swofford euh, pendant la guerre du Golfe, quoi où d'ailleurs, font... on les galvanise pour faire la guerre, au final, ils sont poussés à autre chose. Ce qui est très ouais, rigolo, c'est pour ça que c'est un très grand chié. film. Euh... Bah,
0: c'est un très bon film de guerre, où on te montre que même quand tu ne fais pas la guerre, même quand tu
1: y vas sans faire la guerre, ça te flingue. Euh... Euh, c'est vraiment euh... un bon film. Ouais, non, vraiment, je vous le, le recommande. Euh, ça, je pense que cette anecdote, euh, tous les deux, Thomas et Ivan, vous le savez, mais John Krasinski a un petit rôle dans le film, et euh, donc, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il a déjà écrit tous ses dialogues, ça, c'est quand même assez rare pour un rôle ça, aussi mineur, Peut-être pas, je, en fait, je ne sais pas. Mais, ce que vous savez, peut-être, c'est qu'il était, euh, il il était rasé, donc il a le crâne chauve dans le film. Sauf qu'on est en 2006, et, et donc le film a le été quoi. tourné en 2005. Et qu'est-ce qui a commencé comme <rire> série en 2005
0: Eh bien, The
1: Office. The Office. Le bureau. Et, donc, et du coup, coup qu'est-ce que ça veut dire pour le personnage de Jim <rire> Ça veut dire qu'il a une perruque pendant toute la <rire> saison 1. Le personnage de, de Jim... Que... À chaque fois que j'entends cette
0: anecdote, je suis mort de rire parce que je, je suis en mode « Ah oui, c'est vrai qu'il avait le crâne rasé parce qu'il joue dans Jared ?» Et à chaque fois, je suis en mode « Je me rappelle pas qu'il joue dans Jared <rire> ?» <rire>
1: euh, Petite anecdote, mais euh, du coup, toutes les scènes de sexe euh, du film ont été tournées le même jour. Et euh, ça Le premier <rire> Non, non, le. c'est pas précisé en soi. Euh, <rire> mais en tout cas, la scène de masturbation a été la dernière scène filmée du film. Ah et Sam Mendes dira, en tout cas pour les scènes de sexe, il a dit « It's so nice to have sex today after all this war and death. Ah, » Donc oui, ça, ouais, peut oui, être, ça peut être tourné à la fin, effectivement. Petite scène ouais. studio euh, tranquillou. Ouais, euh, sous les ouais. draps. Euh, un point intéressant, c'est que le film, la durée du film, euh, donc le tournage a duré 5 mois, et c'est le même temps que les soldats sont restés, en passé dans le désert. Ah. Donc petit clin d'œil rigolo. Petit et rigolo. un dernier petit point stat, le mot « fuck » A été et ces variantes ont été utilisées à votre avis combien de fois 158 fois. Thomas
2: Je dirais euh, 86 fois.
1: Vous en êtes très loin, c'est 278 fois, oh, euh, dont 38 fois avec le préfixe « mother ». Motherfucker et euh, dernier point, je vous recommande la BO, que ce soit la BO composée oui. ou même euh, les musiques qui sont euh, tirées, oui, les musiques qu'ils ont y a prises. Something in ou... the way, il y a Jesus Walks, il y a euh, plein d'autres bangers. Et voilà, donc Jared, euh, un très très bon film de guerre qui ne glorifie pas la guerre, qui la dénonce justement par son côté ennuyeux et euh, <rire> tout le désillusion qui en découle. Donc vraiment très ouais. très bon. Et film. si vous voulez
0: vous vous marrer et euh, peut-être parce que le film est quand même assez lourd, on peut le dire. Mais il est drôle. Il est, un peu, il, est un peu, oui, il est un peu drôle. Mais le film te met quand même dans un mauvais mood. Je vous conseille ensuite de regarder Jared 2. Alors, oui, qui n'a rien à voir. <rire> ah là là. Et le troisième, Jared Leto. Ouais, j'arrête le 3. Mais qui sont des les, les j'arrête 2, 3 et je sais pas s'il y en a d'autres mais c'est des gros films euh, bien burnés euh, America euh, Reagan et tout.
1: Genre c'est c'est incompréhensible d'avoir des films comme ça après ce film là quoi. Et bien plus tard, hein, il est sorti en 2014 mais c'est plus du tout la même équipe technique. Ah non, ça n'a plus je... rien à voir. Est, On est vraiment, est vraiment sur un une vibe direct un ou DVD. Euh... Ouais, ouais, ouais et c'est hilarant. J'ai pas vu et j'ai pas envie de le voir. Ah bah le, le hey, j'ai lancé la bande-annonce.
0: Premier plan, c'est un plan hélicoptère. Mais oui, non, le Whiplash est incroyable. Que tu prends vraiment, c'est fou. T'as un film euh, incroyable, genre ultra réfléchi et tout, et derrière t'as. Ah, tata, tata, Genre, c'est fou.
2: Bah, merci, Étienne, ah. pour ce, cette petite chronique sur ce film, que je n'avais pas <rire> vu, mais qui, qui m'a donné envie de le voir, peut -être. Ah, euh, On va passer au prénom du jour. On ah. souhaite une bonne fête au Paulin et ses variantes. Pauline, Paolina, Paolino. Paulina, Paulino, Pauline-Marie, Paulinien et Paulinienne. Bah
0: oui, et on aussi, souhaite. on
2: souhaite une bonne fête au Carmenta, <rire> au Carmentis, au Nicostraté, aux Nico wow. au Tissandra, au Témis, au Hernin, au Hernin et ses variantes ou équivalents de Breton, Arne, Erne et Ternen. au Hortense, oh. Hortensia, ah. ah, Hortensie, oh, no et enfin, au hygin Jacques. Euh, Izia. Bonne, bonne fête, Izia et Et enfin on, on, on finit avec les dictons. Ah. À la saint -Po... alors ça, c'est un très local. À la Saint-Paulin, on compte les hirondelles autour d'Amiens.
0: Ah, il oh, oh, faut bah, aller à Amiens. On les
2: comptes, mais c'est sympa. Allez à Amiens, tout le monde. Dans la nuit du 11, du 11 au 12, regardez de quel côté le vent souffle. Alors là, c'est un proverbe dont vous êtes le héros. <rire> S'il vient de l'Orient, il y aura mortalité de bestiaux. Oh, S'il vient du Midi, il y aura des malades. S'il vient de l'Occident, c'est signe de guerre. S'il vient du septentrion, donc du nord, les champs sont menacés
0: de stérilité. Il n'y a même plus de rime. Allez, allez à la page 8 euh, si vous avez choisi Occident. J'espère qu'il n'y a pas de vent quoi, ce jour-là, parce que c'est tout Alors, catastrophique. Hein.
2: Ensuite, grosse pluie à la Sainte-Hortense, faudra diminuer la pitance. Ah, ah c'est pas moi ça. Et enfin, et enfin, les 12 premiers jours de janvier indiquent le temps qu'il fera les 12 mois de l'année. Voilà pour les, les dictons du jour. Et on se retrouve la semaine prochaine euh, pour l'épisode du 18 janvier. En attendant, surveillez bien le vent ce soir. Et à bientôt. Au revoir, les gars. Bisous, ciao, bisous, bisous. Ciao, ciao. Salut. Ciao, ciao, ciao.